0: والطائرات والإبل الدلول وما أشبه ذلك ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بعد الاستواء تذكرون نعمة الله بما يسر لكم مما خلق من العام ومما علمكم من الفلك وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تقول سبحان الذي سخر لنا هذا. كان الذي يتبادر ان يقول الانسان الحمد لله الذي سخر لنا هذا. ولكنه امر ان يقول سبحان الذي سخر لنا هذا. لماذا؟ لان سبحان تدل على التنزيه. يعني تنزيه الله عز وجل عن الحاجه وعن النقص فكأن الإنسان يشعر إذا ركب على هذا الفلك والأنعام أنه محتاج إليه، يستعين به على حاجاته في فيسبح الله عز وجل الذي هو مستغن عن كل خلق جل وعلا، فكان التسبيح في هذا المقام أنسب، مع أنه جاءت السنة بأنه يحمد الله، لكننا نتكلم عن هذه الآية: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" يعني ما كنا مطيقين له لولا ان الله سخره اي ذل له كما قال تعالى في آية اخرى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ارايتم لو كانت هذه البعير الكبيره الجسم القويه النشيطه لو لم تسخر هل نقدرها؟ هل نقدر عليها؟ الجواب لا لان هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نقدر عليه لكن الله سخر لنا هذا هذا الذي نركبه حتى ان الصبي الصغير ياخذ بزمام الناقه ويقودها حيث شاء. هذه من تسخير الله عز وجل وتذليله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين اي مطيقين. وانا الى ربنا لمنقلبون. الجمله هذه جمله عظيمه. كأن الإنسان لما ركب مسافرا على هذه الدلول أو الفلك كأنه يتذكر السفر الأخير من هذه الدنيا وهو سفر الإنسان إلى الله عز وجل إذا مات وحملته الناس على أعناقهم فيتذكر يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون جل وعلا فالمنقلب إلى الله والله تعالى يقول في كتاب العزيز يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كادح إلى ربك مقل لربك كادح إليه يعني سيكون مآلك ومآل كدحك وكدك وعملك إلى الله عز وجل كادح إلى ربك أي عامل وراجع إلى ربك فملاقيه كلنا سوف ولاق الله ولكن على اي شيء نلاقي الله عز وجل هذا هو الشأن الشأن بأي شيء تنقلب الى الله وعلى اي شيء تنقلب الى الله يعني الانسان يعني لا يهمه اين يموت ولا يهمه متى يموت ربما انه يحب ان يطيل الله عمره وان يموت في بلد مقدس كما كما اختار ذلك موسى عليه الصلاة والسلام لكن الشأن كل الشأن على أي شيء يموت نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان والتوحيد هذا هو المهم المهم على أي شيء تموت أيها الإنسان وإن فإن مت على خير فإنه لا فرق بين أن تموت في بلد أو في بلد أخرى أو في بلد مقدس أو في بلد غير مقدس ولا في الشهر الفلاني ولا في اليوم الفلاني ولا في, ال... في الوقت الفلاني ليل او نهار المهم ان تموت على خير. وانا الى ربنا لمنقلبون. فينبغي للانسان اذا ركب سيارته او الطياره ان يقول هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث ابن عمر يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يذكر بقية الدعاء الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وتأمل في هذا الحديث كلمة تدل على إحاطة الله عز وجل بكل شيء. يقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الصاحب في السفر أن يعني تصحبني في سفري تيسره علي تسهله علي وأنت الخليفة في الأهل أي خليفة في أهل من بعد تحوطهم برعايتك وعنايتك فوجل على مع الإنسان في سفره وخليفته في أهله لأنه جل على بكل شيء محيط والله مرحبا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب ما يقول اذا ركب دابه للسفر عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر يتعود من معثاء السفر كان الله صلى الله عليه وعثاء السفر وكابه المنقلب والحور بعد الكون ودعوه المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال رواه مسلم وعن علي بن ربيعه رضي الله عنه قال شهدت علي بن ابي طالب رضي الله عنه اتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا امير المؤمنين من اي شيء ضحكت؟ قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من اي شيء ضحكت؟ قال: ان ربك سبحانه يعجب من عبده اذا قال: اغفر لي ذنوبي. يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن.
0: انا في الادنيه والاذكار التي تقال اذا ركب الانسان راحلته في السفر وسبق لنا شرح الايه الكريمه ان الله تعالى قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون كذلك أيضا يتعود الإنسان من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب في المال والأهل ويتعود أيضا من دعوة المظلوم ويسال الله المغفره والرحمه ويحمد الله ثلاثا ويكبر ثلاثا كل هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان ذكرته بلفظه فهذا هو الاحسن والافضل والا فقل ما تيسر واهم شيء ما ذكره الله تعالى في القران سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون وفي حديث بن أبي طالب رضي الله عنه بيان الساعة مغفرة الله ورحمته وأنه عز وجل يفرح من عبده إذا استغفره وتاب إليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته وذكر الحديث وهو أنه رجل مسافر أضل راحلته وفقدها فطلبها فلم يجدها وعليها طعامه وشرابه فايس منها ومن الحياه ونام تحت شجره ينتظر الموت فبينما هو كذلك اذا براحلته قد, قد تعلقت بالشجره فاخذ بزمامها وقال اللهم انت عبدي وانا ربك يريد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك لكنه اخطا من شده الفرح فالله عز وجل يفرح بتوبه عبد فعليك يا اخي المسلم ان تتوب الى الله وترجع وتحصي ذنوبك وتستغفر وتعلم انك إذا متى استغفرت الله تعالى بصدق واخلاص فان الله تعالى يغفر لك ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم نسأل الله يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم إنه على كل شيء قدير
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط في الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا رواه أبو داود بإسناد صحيح
0: هذا الباب عقده مؤلف النووي رحمه الله في ذلك الصالحين تحت آداب السفر وما يقال فيه فمن ذلك أنه من آداب السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئا مرتفعا كالجبل وكذلك الطائرة إذا صعدت فإنه يكبر يقول الله أكبر إما مرة أو مرتين أو ثلاثا وإذا نزل سبح قال سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلاثا ووجه ذلك أن الإنسان إذا على فإنه يرى نفسه في مكان عال فقد يستعظم نفسه فيقول الله أكبر يعني يرد نفسه إلى الاستصغار امام كبرياء الله عز وجل فيقول الله اكبر يعني لو علوتي انت ايتها النفس فان فوقك من هو اعلى منك وهو الله جل وعلا فيقول الله اكبر اما اذا نزل فالنزول سفور وجنو وتطامن وذل فيقول سبحان الله يعني انزله الله سبحانه وتعالى عن السفور وعن, وعن النزول لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء و و وإن كان جل وعلا ثبت عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر هذا نزول يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه السفول لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فالمهم أنه من الآداب المستحبة التي فيها من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنك إذا صعدت تقول الله أكبر، وإذا نزلت واديا تقول سبحان الله، كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكبر، عند نزولها في المطار تسبح، لأنه لا فرق بين النزول في الهواء، الصعود في الهواء والنزول منه أو على الأرض. واللهم وفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تكبير المسافر اذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه اذا هبط في الاوديه ونحوها والنهي عن المبالغه برفع الصوت بالتكبير ونحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم انه سميع قريب متفق عليه
0: تقدم انه ينبغي للمسافر اذا على وارتفع ان يكبر واذا هبط ونزل ان يسبح وبينا الحكمه في ذلك ولكن ينبغي للانسان اذا فعل هذا يعني اذا كبر عند العلو وسبح عند النزول ان لا يجهد نفسه ولا يشق عليها ولا يرفع صوته رفعا بالغا كما في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فكانوا يهللون ويكبرون ويرفعون اصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اربعوا على انفسكم اربعوا عليه عن هونوا عليه لا تشقوا على انفسكم برفع الصوت فإنكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا مجيبا وهو الله عز وجل لا يحتاج, لا يحتاج ان تجهدوا انفسكم في رفع الصوت عند التسبيح والتحميل والتكبير لان الله تعالى يسمع ويبصر وهو قريب جل وعلا مع أنه فوق فوق سماواته لكنه محيط بكل شيء جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحد. فكل السماوات والأرض لا تنسب إلى الله عز وجل. فهو جل وعلا محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادات لا في أدائها ولا في المداومة عليها ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال من شدة رابته في الخير قال لا الليل ما عشت ولا أصومن النهار ما عشت يعني قال إن يريد أن يصوم كل النهار ويقوم كل الليل فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعاه وقال أنت الذي قلت هذا لا أصومن النهار ما عشت ولا أقومن الليل ما عشت قال نعم يا رسول الله قال إنك لا تطيق ذلك ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وان يقوم وينام فقال اني اطيق اكثر من ذلك فما زال به حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام له صم يوما وافطر يوما قال فاني اطيق افضل من ذلك قال لا افضل من هذا هذا صوم داود عليه الصلاه والسلام يصوم يوما ويفطر يوماً ليتقوى في يوم بيوم الفطر على يوم الصيام فلما كبر رضي الله عنه شق عليه ذلك شق أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فقال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار يصوم خمسة عشر يوماً سرداً ويفطر خمسة عشر يوماً سرداً لأنه عجز. أن يصوم يوما وافتر يوما أما في أما في القيام فقال له أعلى ما يكون أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سبس الليل قسمه ذات اقسام ينام النصف ويقوم الثلث وينام السبس وقال لا أفضل من ذلك فالحاصل لا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه في العبادة متى تسهلت فليحمد الله بعض الناس في ايام الشتاء يكون عنده الماء الساخن وعنده الماء البارد يتوضا بالماء ويترك الساخن يعذب نفسه والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم نعم اذا ما عندك الا الماء البارد واستعملته وشق عليك فلك أجر أما أن تعدل عن السهل إلى الصعب طلبا للأجر فهذا ليس بصواب متى تسهل الأمر فافعل كذلك بعض الناس مثلا لو قالنا أبمشي على رجلي إلى الحج لأنه أصعب من المشي بالسيارة قلنا هذا خطأ إذا سهل الله لك العبادة فافعل أو قالنا سأنا بقرأ على نور ضعيف ولا اقرأ على نور قوي لأننا القراءة على نور ضعيف أصعب يقول هذا غلط أيضا كلما سهلت العبادة فافعل ما تيسر ولكن لا تقصر أما إذا إذا لم يمكن إلا إلا ما أتعب فهذا الأمر إلى الله ومتى تعبت في العبادة فلك أجر والله قال رحمه
1: الله تعالى باب استحباب الدعاء في السفر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد على ولده رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أو غيره إذا خاف أو غيره باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، والله أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤنف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين كتاب استتباب دعاء المسافر. المسافر هو الذي فارق وطنه فإنه يكون مسافرا حتى أرجع إليه، ودعوة المسافر دعوة محتاج في الغالب، والإنسان إذا احتاج ودعا ربه أوشك أن يستجاب له، لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة المحتاج أكثر مما يستجيب دعاء غيرهما ثم لك اخرين ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيه دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالي اما دعوه المظلوم فمعناها انه اذا ظلمك احد فاخذ مالك او جحد مالك عنده او اعتدى عليك بضرب او اعتدى عليك بغيبه يسبك في فهذا ظلم فإذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءك حتى لو كان كافرا وظلمك، فإنه إذا دعا الله عليك استجاب الله دعاءك. يعني لو مات عندك عامل كافر وظلمك، ثم دعا الله عليك استجاب الله دعاءك. لا حبا للكافر ولكن حبا للعدل لان الله حكم عدل والمظلوم لا بد ان يوصف له من الظالم ولهذا لما النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم معاذا الى اليمن قال له اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فالمظلوم دعوته مستجابه اذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه او اقل اما ان تجاوز فيكون فانه يكون معتديا فلا يستجاب له هذه واحده الثاني الثانيه دعوه المسافر اذا دعا الله عز وجل ان ييسر سفره وان يعينه عليه او غير ذلك من الدعوات فان الله تعالى يستجيب له ولهذا ينبغي للانسان ان يتقن خلصت الدعاء في السفر وإذا كان السفر سفر طاعة كسفر العمرة والحد فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة الدعاء الثالث دعوة الوالد في بعض ألفاظ الحديث على ولده وفي بعض ألفاظها مطلق الوالد يعني سواء لولده أو عليه وهذا هو الأصح دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة أما دعوته لولده فلأنه يدعو لولده على الشفقة والرحمة والراحم يرحمهم الله عز وجل وأما عليه فإنه لا يمكن أن يدعو الوالد على ولده إلا باستحقاق إلا أنه مستحق للدعوة فإذا دعا عليه وهو مستحق للدعوة استجاب الله دعواتها هذه ثلاث دعوات مستجابات دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد سواء والد سواء كانت الامه والا ثم ذكر ما الحديث حديث ما يسن للإنسان اذا خاف طوما او غيرهم ما لا يقول مثلا قابلك أناس تخشى منهم مشف من قابلك صبأ تخشى من شره، أي شيء قبل تخشى من شره، فقل اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، إذا إيه قلت ذلك بصدق وإخلاص ولجوء إلى الله كفاك الله شرهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم يعني أمامهم تدفعهم عنا وتمنعنا منهم ونعوذ بك من شرورهم ففي هذا الحال يكفيك الله اياهم ويكف ويكف عنك شرهم قلها لنا.
1: الله يجعل الله يجعل
0: ونعوذ بك اللهم يجعلك اللهم في نحورهم وكم من ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كلمتان يصيرتان اذا قالهم الانسان بصدق واخلاص فان الله تعالى يجعل يدافع عنك. والله
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى عن عباد الله الذي قال يا ربي ورب الله اعوذ بالله من شتيك ومن شتيك وشر ما خلق لي وشر ما حزت علي
0: فاعظم من ومن خير ونعبر ومن البلد ومن والد وما وما ربنا هذا نحو في بيان ما الانسان اذا كان مسافرا ونزل منزله. بل في حديث قولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك قول من نزل منزلا يشمل من نزل منزلا في السفر إذا كان مسافرا ثم نزل ليستريح بغداء او عشاء او نوم او غير ذلك فانه اذا نزل يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وما انا اعوذ اي اعتصم بكلمات الله التامات وكلمات الله التامات يستشمل كلماته الكونيه وكلماته الشرعيه فاما كلماته الكونيه فهي الذي ذكرها الله عز وجل في قوله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فيحميك الله تعالى بكلمات الكونية إجاث عن ما يضرك إذا كنت هذا الكلام أعوذ بكلمات الأكتماس من شلمات كذلك كلمات الله الشرعية وهي الوحي فإن كلمات الله الشرعية وهي الوحي فيه فيها وقاية من كل سوء وشر. وقايه للشافي قبل نزوله وله بعد نزوله. اما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من قرا ايه الفرس في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. واما بعد نزول الشر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ان الفاتحه إذا قرأ بها على المريض أو على اللذير فإنه ينتفع بها حتى أن الصحابي رضي الله عنه لما قرأ على سيد القوم الذي لجب لما قرأ عليه سورة الفاتحة قام كأنما نشط من عقاب يعني أنه برأ حالا كأن القرآن شفاء يا أيها الناس قد جاءتكم من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين فاحرص أخي المسلم إذا نزلت منزلا في بر أو بحر أو منزلا اشتاعته كبيت وما أسفل ذلك فقل أعوذ بكلمات الله كمات من شر ما خلق فإنه لا يغلق شيء حتى ترتحل من منزلك ذلك والله محر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بعد استخدام تأجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم مهلكه من سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه.
0: بسم رحمة الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه إلى فيما يتعلق بالسفر باب استحساب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته ولذلك أن المسافر إذا سافر إنه يترك أهله وربما يحتاجون إليه في التربية والتعليم والرعاية وغير ذلك وربما يحدث لهم أشياء توجب أن يكون راعيهم عندهم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أن الإنسان إذا قضى مهمته من سفره فليرجع إلى أهله وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن السفر قطعة من العذاب يعني بذلك عذاب الضمير وعذاب الجسم ولا سيما في, في الزمن السابق حيث الأسفار تكون على الإبل ويكون فيها مشقات كبيرة وخوف وبرد في الشتاء وحر في الصيف ولهذا قال عليه الصلاه والسلام انه اي السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعاما وشرابه ونوما لانه مشغول البال ولا في الطعام والشراب في العادة العاديه وكذلك في النوم فاذا كان كذلك فليرجع الانسان الى الراحة الى اهله وبلده ليقوم على اهله بالرعايه والتأديب وغير ذلك، وفي هذا دليل على ان إقامة الانسان في اهله أفضل من سفره، إلا ان يكون هناك حاجة، ووجهه أنه أن أهله يحتاجون اليه، ولهذا لما قدم مالك بن خويلد ومعه نحو عشرين رجلا من قومه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واقاموا عنده نحو عشرين ليله وراى انهم قد اشتاقوا الى اهلهم قال ارجعوا الى اهلي فاقيموا فيهم وعلموهم واتبوهم فدل ذلك على ان الانسان لا ينبغي ان يغيب عن اهله الا بقدر حاجه والا فليرجع هذا هو الأفضل
1: والله موقع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اطال احدكم الغيبه فلا يطرقن اهله ليلى وفي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق الرجل اهله ليلى متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله ليلى وكان ياتيهم غدوه او عشيه متفق عليه باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين متفق عليه بسم الله
0: هذان البابان من آداب السفر الباب الأول أن الإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته فلا يطرقهم ليلة أي لا يأتي إليهم في الليل إلا لحاجة أو إعلام الحاجة مثل أن يحصل عليه في السفر مشقة لو انتظر إلى الصباح مثلا فهذه حاجة يقدم عليهم في الليل ولا حرج وكذلك أيضا اذا كان قد اعلمهم قال انه سيقدم عليهم الليله الفلانيه فلا باس ان يقدم عليهم ليلا اما اذا كان قد اطال الغيبه فانه لا يطرقهم ليلا لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل ذلك فقال لكي تمتشط الشايخه وتستحد المغيبه يعني معناه لاجل المراه تتجمل وتتزين لزوجها لئلا يقدم عليها وهي شائثه غير ماشطه او لم تستحد اي لم تحلق عانتها فلهذا قيد المساله بما اذا طال السفر اما اذا لم يطل السفر كسفر يوم او يومين او ما بذالك ذلك فلا حرج عليه ان يقدم الى اهله متى شاء أنه إذا أطال الغيبة فلا يقدم على أهله ليلة إلا لحاجة أو إذا كان قد أعلمهم بذلك فقال سآتي في الطائرة الفلانية الليلة الفلانية فلا بأس أما الحديث الثاني فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل كل شيء بالمسجد قبل أن يدخل على أهله يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن ذلك لأمته بقوله وفعله فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم أول ما يبدأ به المسجد يصلي فيه ركعتين ولما جاءه جابر رضي الله عنه ليأخذ ثمن جمله الذي باعه عليه قال له أدخلت المسجد وصليت؟ قال لا قال ادخل المسجد وصلي ركعتين وهذه السنه قد غفل عنها كثير من الناس اما جهلا بذلك واما تهاونا ولكن ينبغي للانسان ان يحيي هذه السنه واذا وصل الى البلد فليكن اول ما يبدا به ان يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب الى اهله والله اللهم لا لما
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم سفر المراه وحدها عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا وما هذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني تثبت في غزوة كذا وكذا قال: انطلق فحج مع امرأتك متفق
0: عليه. الله باب تحريم سفر المرأة وحدها يعني بلا محرم وذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين قريبة التصور كل إنسان يخدعها وكل إنسان يزل بها وهي فتنة فتنة الرجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرا هل تمنع منه أو لا فمن العلماء من قال إنها تمنع حتى من السفر القصير ومنهم من قال لا تمنع إلا من السفر الطويل والصحيح أنها تمنع مما يسميه الناس سفرا فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذمه خوفا من عليها من الفتنة والشر والبلاء ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم فيما يدل على ذلك أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا محرم وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة والحسنى والقبيحة ومن معها نساء ومن لا, ومن لا نساء معها ومن هي آمنة ومن هي غير آمنة الحديث آخر وإذا قدر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقينا فإن ذلك لا يوجد في كل سفر ولما كانت مسألة خطيرة منعت المرأة منعا باتا من السفر بلا محب وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ولا سيما في سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي وهذا غلط وتهاون بطاعة الله ورسوله فلا يحل المرأة أن تسافر بلا محرم ولو في الطائرة حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب في الطائرة ومحرمها الثاني وقابلها في البلد الآخر فإن ذلك لا يجوز لأننا مهما قدرنا من السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة لأن النساء الآن في الطائرة لا يفرق بين الرجال لا بينهن وبين الرجال تجد المرأة إلى جانب الرجل لهذا نقول إنه يحرم على المرأة أن تسافر إلى محرم في الطائرة أو في السيارة أو على الجمل أو على الحمار أو على الأرجل كل ذلك حرام والمحرم هو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او مصاهره او رضاع هذا المحرم. من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او مصاهره او رضع. وقد ذكر الله تعالى ذلك في القران الكريم، فقال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هؤلاء سبع من النسب. وامهاتكم لا في أرضعنكم واخواتكم من الرضاعه هذا من الرضاعه. وكذلك العمة من الرضاعه والخالة من الرضاعه. كلها محال لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. أما, اما المصاهره فابو الزوج وجده من قبل الاب او الام محرم للزوجه وابن الزوج وابن بنت الزوج وللنزل كذلك ايضا من محارم الزوجه فلو ان جد الزوج سافر بامراه ابنه فان ذلك لا باس به لانه محرم ولو ان ابن الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس لأنها محرم له وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار محرما لها فهذا ليس له أصل يعني يقول بعض الناس إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها أو شبت حريق في البيت فجاء إنسان فأنقذها يدعي بعض العوام انه يصير محرما لها، وهذا ليس له اصل، غير صحيح. المحارم سبع بالنسب وسبع بالرضاء واربع بالمصاغ. اما الزوج فمعلوم انه محرم لانه زوج. اللهم اكفرهم. أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة ستة